0: Então vamos lá, né? Eu vou até gravar de tão importante que é isso aqui hoje. É por isso que tá esse negócio branco aqui, viu gente? É só pra... é um microfonezinho aqui. Bom, deixa eu dar boa noite de novo aí pra vocês. Boa noite! Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Dia 6 de janeiro de 2020. Iniciamos aí uma nova década. Dez anos se passaram e agora começa um novo ciclo, mais dez anos. Então esse é o primeiro de uma sequência de dez anos aí na sua vida. E eu fui encarregado de trazer para vocês aí hoje a mensagem e ela tem que ser motivacional. E é interessante quando a gente estuda motivação à luz da Bíblia. Vocês já buscaram aquilo que é motivação dentro da Bíblia, eu vou trazer alguns aspectos para vocês aí com relação à motivação. Primeiro que a mensagem de hoje ela é extremamente desafiadora para mim, né? Como palestrante, como como alguém que está trazendo a mensagem. Por quê? Porque motivação funciona da seguinte forma: você vai numa palestra motivacional, você sai parece que está ligado no 220 uau, bacana, show, melhorou, mudou muita coisa e aí um dia depois, dois dias depois, uma semana depois você começa a esquecer aquilo que passou na palestra e aí parece que injetaram uma gasolina aditivada em você você deu aquele gás todo e de repente você volta a estar do mesmo jeito é assim que funciona, assim ou não? Então isso é uma droga para quem dá uma palestra motivacional, né? Porque parece que você tá sempre tendo que apertar os parafusos da galera ali para ver se todo mundo chega, para ver se acende de novo, né? E aí quando eu fui preparar a mensagem de hoje, eu fiquei pensando assim, eu não posso trazer algo que seja efêmero. Eu não posso trazer algo para o pessoal que seja assim... É, falou, deu aquele gás de uma semana e depois esqueceu eu preciso trazer algo que seja, extremamente, que seja de fato importante e relevante para vocês por que que acontece isso? por que que geralmente quando você vai quando a gente vai em uma palestra motivacional a gente sai ligado no 220 e depois logo a gente esquece? é porque existem dois tipos básicos de motivação os especialistas, eles falam o seguinte, existe uma motivação que ela é in, intrínseca e a outra motivação que é extrínseca. Eu vou explicar o que é cada uma dessas palavras difíceis aí. Extrínseca é mais ou menos assim. Bom, a gente está aqui no motoclube e aí eu vou pegar Evandro aqui como exemplo. Qual que é a sua moto, Evandro? Uma phaser. Mas vamos dizer que Evandro agora quer uma falcon. Não, uma Falcon não. Qual moto que é melhor aí, Evandro? Qual que, qual que seria mais interessante? Uma R1. Um R1, da Yamaha, né? É, é, é. Isso. Aí Evandro fala assim, ó galera, até o final de 2020 eu vou estar tá montado em uma R1. Evandro acabou de definir uma motivação extrínseca, uma motivação externa. E aí ele trabalha focado naquela R1, já coloca uma foto, já começa a montar o mural dos sonhos dele, acorda todos os dias e dá de cara com aquela foto da R1 linda, que cor, Evandro? Amarela? Azul, aquela moto parecendo a moto do Jaspion, assim, né? Aquele negócio do Cruzeiro, né? Lindo aquele negócio assim. E aí chega no final do ano, Evandro consegue comprar a moto. A sensação de Evandro vai ser boa ou ruim ao comprar aquela moto? Ótima. Ótima maravilhosa. Então, a motivação extrínseca, ela é importante para a gente também. Só que ela precisa de um substituto. Porque logo que você consegue alcançar aquele objetivo, você precisa traçar um novo objetivo. Vocês já viram alguém que estagnou na vida e fala assim, não, eu já tenho tudo que eu quero. Aí a vida começa a perder o sentido. Vocês já viram gente assim? Agora qual é o outro tipo de motivação que você nunca vê a pessoa desanimada? É a motivação intrínseca. E é exatamente sobre essa motivação que nós queremos que eu quero falar com vocês aqui hoje. E quando a gente fala sobre motivação, na verdade eu nem gosto da palavra motivação. Eu prefiro a palavra propósito. Eu prefiro a palavra propósito porque propósito já é intrínseco, já está dentro, só que nem todos nós sabemos o que é o propósito e nem todos nós sabemos qual que é o nosso propósito, então por isso que às vezes a gente precisa muito de uma motivação extrínseca, aumentar a loja, aumentar as vendas, ganhar mais dinheiro, chegar a um milhão de reais e por aí vai, essas motivações extrínsecas. Quando a gente fala sobre motivação intrínseca, a gente precisa falar sobre um sentimento específico. O maior dos sentimentos entre os seres humanos. E o mais complexo de todos eles. Qual que é esse sentimento? O maior. O amor. Vocês acertaram, é esse mesmo. Agora, quando a gente fala sobre o amor... Para a gente entender a motivação que o amor nos traz, a gente precisa entender qual que é o contrário de amor. E antes de você pensar em qual que é o contrário de amor, eu quero te convidar para abrir a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4. O verso é o 8. Tem gente que não precisa nem abrir, porque já sabe aquela musiquinha de criança. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Então, o mais nobre dos sentimentos dos seres humanos é o amor. E a psicologia diz que também é o mais complexo, o mais difícil de se entender. Quando nós estudamos na Bíblia o que é o amor, você vai entender três tipos de amor. Você vai encontrar três tipos de amor, teologicamente falando. O primeiro amor é o amor ágape, não é isso? O amor ágape é aquele amor, é o amor de Deus por nós, não é assim? Você tem o amor familiar, que é o amor filéu, e você tem o amor com interesses, que a gente chama de amor eros. De onde vem a palavra erótico, né? Às vezes é um, é um amor com uma conotação de interesse sexual por trás. Mas nem, não significa só isso. São três tipos de amor. Mas eu não quero trazer para vocês os, a questão teológica em cima desses, desses três tipos de amor. Eu trouxe a definição, a definição psicológica daquilo que é amor para depois a gente abordar aquilo que não é amor, o contrário de amor. E aí a gente vai entender porque muitas vezes a gente desanima no meio do caminho, a gente se perde no meio do caminho e perde a motivação que é raiz, aquela motivação que nos faz seguir adiante sem desistir nunca. Tem um, um camarada chamado Robert Stenberg, ele é um psicólogo americano e ele traçou... Três características para o amor. Para o sentimento amor do ser humano. A primeira característica é intimidade. Para que exista amor entre dois seres humanos, a primeira coisa que tem que acontecer é intimidade. E, entendam, eu estou falando de amor de verdade. Eu não estou falando de amor da música de Michel Teló. Das músicas que tem por aí, que fala que viu a mulher e amor. Não é, não é isso. Eu estou falando de amor... Amor, aquele sentimento que você tem por sua mãe. Aquele sentimento, assim, que de entrega mesmo. Então, a primeira característica para você identificar aquilo que é amor é a intimidade. Intimidade significa confiança mútua. Você confia na pessoa para amar essa pessoa. A segunda característica é paixão. Mas não é essa paixão... Lixo que é pregada por aí. Eu estou falando de, do sentimento, do sentimento ardente, a, o desejo ardente de estar com a pessoa. Isso é paixão. Então, duas características nós já falamos para identificar o amor. A primeira, intimidade. A segunda é paixão, desejo ardente de, de estar com essa pessoa. E a terceira característica, de acordo com Robert Stenberg, é compromisso. Compromisso envolve fidelidade e perpetuidade. Ninguém ama alguém hoje e amanhã não ama mais. Não é assim que funciona. Você não tem amor por alguém hoje e amanhã você deixou de amar. Não acontece assim da noite para o dia. Não é isso, né, Lala? Mas então, agora a gente chega no cerne da questão. Primeiro, nós entendemos que o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele deseja entender que nós queremos ter um relacionamento com Ele por amor. E quando temos amor para com Deus, nós temos então três características. As três características são intimidade, paixão e compromisso. Mas e se eu te perguntar qual que é o contrário de amor? O que é que você me responde? O que, é que seria então o contrário de amor? Indiferença, ódio, que mais? Raiva, inveja, que mais? Para que você entenda a raiz da motivação trazida pelo amor, a gente precisa entender qual que é o contrário de amor. E o contrário de amor não é nenhuma dessas palavras que vocês disseram, embora esteja bem perto. O contrário de amor é medo. O contrário de amor é medo. Por que que eu digo medo? Por que que o medo é o contrário do amor. E aí, quando a gente fala sobre motivação, a gente está falando sobre esses dois sentimentos, sobre amor e sobre medo. Aquele que tem amor, ele não precisa de uma motivação extrínseca, porque o amor está dentro dele. Mas aquele que tem medo, perdeu toda a sua motivação, porque ele não tem mais amor. Vamos à Bíblia? Se você abrir a Bíblia em 1 João 4, Verso 17, lá verso 18, vai dizer assim, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que que muitas vezes você tem uma ideia maravilhosa na sua cabeça, e entendam, eu costumo dizer, eu ouvi essa frase há um tempo e eu costumo dizer ela para as pessoas. Ideia custa 10 centavos a bacia. Vocês sabiam disso? Ou seja, ideia não vale nada. O que vale é aquilo que você coloca em prática. Quantas vezes você tem uma ideia maravilhosa na sua cabeça e não consegue colocar em prática e de repente você vê o vizinho seu, uma pessoa lá do seu bairro, vai lá e faz aquela ideia de negócio que você tinha colocado. E por que, que você não colocou aquela ideia em prática? Por medo. Por medo. O medo, ele gera ódio. O medo, ele gera raiva. O medo, ele gera indiferença. A pessoa que é indiferente, ela tem medo de não, ser, de não ser notada. Ela tem medo de ser rejeitada. Então, antes de ser rejeitado por alguém, eu o rejeito através da indiferença. E talvez a mesma coisa aconteça com a raiva, com o ódio. Eu tenho medo daquela pessoa me ferir, então eu sou agressivo com ela. Antes que ela me fira. Antes que ela venha até mim e me cause o mal. O medo é o oposto do amor. E entenda que o medo, ele nunca está ligado ao passado. Você nunca vai falar assim, eu tenho medo de meu pai vir aqui e me bater ontem. Você tem medo dele te bater aqui hoje. <risos> então nós temos medo de que algo aconteça de novo... Esse é um tipo de medo que nós temos, que a sua memória te acusa. Então, como estamos aqui no meio de motociclistas, aquele que caiu anda com mais cuidado porque ele tem medo de acontecer de novo e quebrar a cara. O cara que tinha uma namorada e essa namorada traiu ele, ele vai para a próxima com medo de acontecer o que? E aí ele não, ele não, não confia ele não entrega, e se ele não confia, se ele não entrega, ele está amando? Sim ou não? Não. Porque o amor, quais são as três características do amor? Intimidade, paixão, compromisso, comprometimento, compromisso. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz é que o medo não pode coexistir com o amor. E aí nós estamos falando de fé. Porque quem, tem, quem não tem fé, quem não confia, não tem fé. E quando você tem medo de que algo aconteça, o que você perdeu? A fé. Você deixou de confiar. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não conseguimos ver. Ou seja, você tem que confiar. Por exemplo, você está confiando. Você tem fé no banco que você está sentado aí. Você tem fé que ele não vai quebrar. Mas se você não tivesse fé, você estava sentado de ladinho assim, né? desconfiado, vai que quebra. Aí eu já estou pronto para levantar. E nos nossos relacionamentos acontece a mesma coisa. E quando nós falamos sobre motivação... A principal coisa que tira a nossa motivação chama-se medo. Então nós temos o medo de algo que já aconteceu no passado, de que ele aconteça novamente, e você tem medo de algo que nunca aconteceu na sua vida. Por exemplo, você tem medo de morrer. Você nunca morreu, mas você tem medo de morrer. E a ciência diz que 85% das nossas preocupações jamais vão acontecer. Jamais vão acontecer. Então perceba, quando eu não tenho amor, eu sou inundado pelo sentimento de medo e o medo impede que eu entre em ação. Na verdade, o medo faz você entrar em ação da forma incorreta. Você perde a, o timing e a precisão da ação. Você até entra em ação, porque, me diga uma coisa, hoje era a reunião aqui do, do, do motoclube, mas se você resolvesse ficar em casa, você entrou em ação, sim ou não? Entrou, você fi, ficou em casa, você tomou uma decisão. Você falou, eu não vou. Mas era a decisão mais acertada? Era a decisão correta? Não. Não. Qual é o meu desejo real para você no ano de 2020? Na década de 20 que nós estamos começando. É que você tenha amor. É que você tenha a motivação interna. É que você tenha a motivação intrínseca. Vamos para a Bíblia para entender como que nós podemos desenvolver esse sentimento. Lançando fora todo medo. Jogando o medo fora. Primeira coisa. Salmos 55, verso 22. Pode abrir sua Bíblia em Salmos 55, verso 22. Salmos 55, verso 22. Estou abrindo a minha aqui também, tá? O primeiro aspecto do amor, a primeira característica do amor é intimidade, confiança. Vamos ver, vamos ver então o que, que diz aqui, Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso chama-se intimidade. Confia, tem como você confiar em alguém que você nunca viu? Quem tem uma moto cara aqui? Quem tem uma moto de preço maior? João! João! João, você imagina que alguém bate na porta de sua casa ali, alguém que você nunca viu na vida e fala assim, eu sei que você tem uma moto, uma NXR 300, você me empresta ela para eu ir ali em Pedro Verciano e voltar? Você empresta? Sem, 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 sem. sem conhecer, você nunca viu a pessoa? Por que não? Porque você não tem intimidade com ela. Mas imagina que é um membro do MCA e é alguém que você já viu andar. Sabe como ele tem cautela com a moto dele. Ele chega assim e fala, ô oh, João, você tem duas motos, você pode me emprestar uma? Você vai emprestar sim ou não? Vai, porque você conhece. E quando você conhece, você confia. Ou seja, você, tem, você desenvolveu intimidade. O primeiro requisito para amar. Vamos de novo agora... E paixão? Vamos para o Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4. Nós entendemos aí então como desenvolver a intimidade. E agora Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque a vontade ardente de Deus estar com você... É presente com você. A paixão de Deus é tão grande por você que Ele não vai te abandonar, a menos que você o abandone. Paixão. O segundo requisito para o amor. E o terceiro requisito para o amor? O compromisso. Josué, capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1 verso 9 é um verso conhecido também eu não mandei você ser forte e corajoso não temas ou seja não tenha medo tem medo não gente não precisa ter medo nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. esse é o compromisso de Deus comigo e com você eu tenho certeza absoluta que se você não tiver medo em 2020 você vai estar mais próximo do amor de Deus eu tenho certeza que se você não tiver medo das pessoas te ferirem você terá mais entrega para as pessoas e você será uma pessoa mais feliz em 2020 eu tenho certeza que se você não tiver medo de errar, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a pessoa que não entra em ação, ela nunca erra, então só erra quem faz, não tenha medo de errar. Só que 100% dos projetos de quem não entrou em ação não deram certo também, adianta 100% de acerto e 100% de erro ao mesmo tempo. Não fez nada. Só erra quem está fazendo. Só erra quem está disposto a ir, a andar a segunda milha. E não pense no que as pessoas vão dizer de você. A única coisa que Deus quer que você faça é que você ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. Quando você ama as pessoas, você não fica pensando no que as pessoas vão pensar de você. Porque, gente, sinceramente... Eu não sei o que vocês estão pensando a meu respeito. E para mim pouco importa o que vocês estão pensando a meu respeito. Sabe por quê? Porque eu vim para aqui hoje para amar vocês. Eu vim aqui hoje trazendo o meu melhor. Eu preparei a mensagem hoje com muito amor. E aquilo que vocês pensam, se eu sou bonito ou se eu não sou tão bonito assim, não me importa. Se eu sou lindo ou maravilhoso, tanto faz, né? <risos> Mas, sinceramente, aquilo que vocês pensam ao meu respeito, não importa. Porque eu amo vocês e amor é uma decisão. Eu decidi amar cada um de vocês. E não tem nada, absolutamente nada, que vocês possam fazer para mudar isso. Não tem nada que vocês possam fazer para mudar isso. E aí, eu não me importo com o que vocês pensam. Porque antes daquilo que vocês pensam ao meu respeito, eu decidi amar eu tenho certeza que se você agir assim, você vai ser uma pessoa mais feliz, porque quantos de nós somos perturbados por aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito, né? Vão dizer que eu sou inexperiente, vão dizer que eu não sei andar na moto, vão dizer que eu, que eu sou novato, vão dizer isso e vão dizer aquilo, e gente, verdade, vão dizer um monte de coisa, mas vão dizer se você não fizer também, então vai lá e faça não deixa de fazer não não deixa de entrar em ação da forma correta tome as decisões acertadas e acima de tudo decida amar acima de tudo decida não ter medo e o dia que você sentir medo lembra dessa palestra de hoje e fala com Deus assim Deus eu estou sentindo medo significa que eu não estou amando Significa que eu não estou sentindo o seu amor de verdade por mim. Me ajuda. Que Deus possa nos abençoar. Que essa possa ser a razão de nós vivermos em 2020. Para a honra e glória de Deus. Amém. Um abraço a todos.